0: 哦，我还会让他们拍照片给我看，比方说像轮状病毒腹泻的小孩拉出来的屎，嗯、就跟蛋花,花汤一样，蛋、啊、花
1: 汤一样，就是如果是活动性出血的话，可能就是那种像柏油马路一样的那种
0: 。所以建议大家，如果吃了火龙果之后，用那种竹子纸去擦屁屁，可能视觉冲击力没有那么强
2: 。不是<笑>还有一些什么胶冻呀，然后还有粉红色泡沫痰，泡沫痰，对。嗯我当时看见的那个，就是它本身的肿物已经，乳腺的肿物已经特别大了，然后周围就能看见它那个橘皮样的那种改变
3: 。Hello，
1: 大家好，欢迎大家来到联合巴拉芭比五十六期，我是最近一直在妇科内分泌不断每天发台的 Coffee，
4: 我是。要离开泌尿
0: 外科，即将去妇科的小松。哎、okay, ，Hello， 大家好，我是即将离开急诊科，要去这个肛肠科的小宁
2: 。Hello， 大家好，我是在轮转安定医院的大白鹅。所以大家
0: 对待的这些科室都有点那什么呀，都有点说法
1: 。是，而且每个科室还挺有代表性的。
0: <笑>哎，你看对吧
1: ？所以我们这一期就传了这么一个局，然后。聊一聊大家最近在转的科室，然后遇到的一些呃有趣的故事，或者是一些呃病例，然后和大家一起分享一下。我记得就是在很早很早之前，我还没有加入协和八的时候，看到过一篇协和八发出的推送，就是印象深刻。那个时候我记得是深夜11点半，我躺在床上，然后拿拿起了手机，开始刷协和八推送，然后映入眼帘的就是那些可以那些会影响你食欲的疾病，就是。那篇推送的原名叫什么我都忘了，但是他就是每一个每一个疾病，然后他就会给他给你分成了西餐、中餐、饭后甜点，然后每一个疾病他配了一张图，一张吃的图，然后左滑就变成了一张疾病的图，就是在呃医学领域有很多疾病，我们其实就是会很形象的用一些吃的的东西去描述它。后来我发现这篇推送居然就是小宁和小冯做的
3: ，还有日天，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，对，还有日天。
0: 对，哦，就是有很多这种用食物来命名的疾病，就特别多
1: 。对，是的。那个推送还是在
4: 19年底还是二二零年初，是不是疫情期间做的？我记得很早
1: 很早了。我们到
4: 时候应该把这个推送就是附到我们的这个
1: demo 里面，然后大家就大家可以点开。对对对对,对。炒炒冷饭，炒炒冷饭，是的。啊<笑>，最近日子难过呀，只能炒冷饭了。我最近不是在住院妇科内分泌嘛，然后就是有一个非常常见的疾病叫做子宫内膜异位症，然后如果它异位到卵巢上面，就会形成一个包块。啊，最近那个还上热搜了，就是那个呃那个电视剧、哦，视剧爱情而已。哦，对，爱情而已，吴磊和那个谁。哎，我
0: 我正在看
4: 。啊、哎？怎么还看这种剧啊？因
0: 为因为我觉得周雨彤跟我老婆长得很像
3: 。哦、啊，就是很可爱的那种，圆圆的。不是你，就
0: 是他就是眉眼各个方面都很像
4: ，很美。那你觉得你跟吴来讲的像吗？
0: 那当然是不像
4: ，当然像啊，<笑>又高又帅
0: 。你是你是瞎吗
1: ？
0: <笑>真是不好意思，说穿了<笑>不像的不像的。但是我就是觉得周雨彤跟我老婆很像，所以我就我就看了看，刚看了一集
1: 。美丽那个剧据说好像还挺好看的，嗯、我还没来得及看，最近实在太忙了
0: 。我就看了一集。
1: 你怎么看还没有
3: 看,看不
4: 下去了呢？
0: <笑>其实是刚刚才开始看的，就是我八点多的时候刚打开了第一集。嗯
3: 、哦我，我
4: 记得当时上热搜的是什么？就是周雨彤这个角色说她有巧克力囊肿
3: ，对，
4: 让她尽早怀孕，是不是、啊嗯
3: ？对对对对对
1: ，就是巧巧克力囊肿，就是对吧？就是它有个巧克力，就是这个还挺<对>挺形象的一个食物，个<对>一种食物。
0: <笑>就是大家都知道那个巧克力酱，就,就是那种、哦、那种感觉，就是呃亮亮的、黏黏的
1: ，
3: 颜色和质感
0: 。对，就是那种，就不是那种特别硬的巧克力酱，就是它会稍微稀一点，就这种巧克力酱、嗯、啊，它就形成了这样的一种颜色，就是那种黑褐色啊，嗯，很像。哎，你主要说我们手术过程当中把这个囊肿给它戳破，就 u 就挤出来一堆像巧克力酱一样的东西
3: ，就在、嗯、巧克力囊肿。嗯
1: 对，就是就是，大家有没有吃过？就是那种巧克力水果捞，就它他们巧克力瀑瀑布，然后它就会往下流，就跟树中见到那个完全一样、啊
2: 。哇，这个画面感都出来了
0: 。<笑>还有那个巧克力圣代，还有旁边那圈，嗯、哦呃，对，是个就非常非常像啊，就是那种巧克力甜
1: 。
4: 我、就是嗯、我想起当时给在妇产科搭台的时候，不是有很多子宫肌瘤嘛。嗯，然后他不是那个肌瘤比较大的时候，他会拿那个东西给它搅碎了，然后，然后再从那个腔镜的洞里弄出来嘛。嗯，我觉得就好像虾滑啊，对对对，很
3: 像虾
0: 滑，对，像那个煮好的那种虾滑
4: 。对，因为那个肌瘤它本来也是那种 Q 弹的感觉，妈呀，对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。
1: 对。识的？对
4: 对对，然后那时候觉得，哇，这也太像虾滑了吧
3: ？就是我感
1: 觉，嗯。我之前还没有在进妇科的时候，我一直以为就是那个肌瘤，它就是直接就是比一整个，然后呃，往往外拽，然后拽出来的。然后后来我转了妇产科之后，然后才发现最近很先进，它已经有那种肌瘤、肌瘤加、肌瘤前，然后可以直接把它碾碎，就跟绞肉一样。对
0: ，但是就是我觉得有必要跟大家解释一下，就是为什么巧克力囊肿会形成那个那个样子。对对对。然后就解释完之后，嗯、大家可能就不太吃巧克力酱了。<笑>我觉得今天我们所讲的所有的这些东西解释完之后，大家可能都不太爱吃，
1: <笑>有阴影了。要让我们来
0: 轮转、就是、复名的同学来解释一下
1: 。<笑><笑>我我这，我还师突然提问，<笑>我这怎么说话。嗯 ，Q， 嗯，对，就是巧小颗粒囊肿，它其实就是卵巢的子宫内膜异位囊肿的一个分型嘛。然后它相当于就是子宫内膜，它异位到了卵卵巢。那我们知道女女女性她其实都是会来姨妈的，所她的子宫内膜会有一个周期性的变化。相当于是我们子宫内膜会经过，因为我们激素的原因，就是这个比较复杂了。哎、我们就可以浅浅浅的理解成，激素也会周期性的变化，然后子宫内膜就会随着激素的变化而变化，它就会分成增生期，哦、然后分泌期，然后月经期，然后月经期其实就是子宫内膜脱、哦、脱落了，对吧？那那<没>如果子宫内膜在，<没><笑>如果子宫内膜在我们子宫里的话，它就会经血，它就会流出来，就很顺畅的，<没>就是<没>、就是、对流出去。那<没>如果它这个。一一依偎到了卵巢上，它它排不出去，它就不断的在那个就是不断的排，但它出去，然后不断的长,长长长长长，就形成一个方块。所以其实那个，然后血液里头是有就是呃这个含铁血红素嘛，然后它氧化了，然后氧化之后它不断的在那个包里就是聚集富集，然后就会越长越大。这就是草囊囊它会长大的一个原因，就是你子宫内膜它是一个周期性变化的一个状态，所以呢它就会形成一包巧克力一样的东西。
0: 对，就是它那个陈旧的精血啊，嗯，就是你看，像以前咱们看电视剧说那种，那个什么血书，红不拉几的，嗯、你都不现实。嗯、你真正的血，它那个时间久了之后，它会变黑，嗯、啊，会变成那种黑褐色的，就跟那个巧克力的颜色一样。但是你想，这个精血的话呢，它它应该是稀稀的嘛，那它为什么会形成那个像巧克力酱一样那种粘稠的这个状态呢？那一方面。就这个囊肿里面，它会分泌一些粘液。另外一方面，它浓度会比较大，而且它可能会有一些，比方说啊，小的那种，就就类似于血凝固了一样，形成了那样的一些东西。然后在粘液的一些催化作用下，就变成了哎，巧克力酱。嗯， m a z i n g
1: 听众朋友们，以后不会就是吃吃巧克力酱了。吃巧克力酱的时候，就可以
0: 想象一下，哎，对，它是怎么形成的呢？啊，一些粘液。对。
1: 嗯，成就的精血，哎，是的，是的，的而且就是而,而且而且对，而且有的时候，嗯，就是有的患者、嗯、他的那个子宫内膜异位，他这个病灶比较严重，他可能是双侧卵巢多发的，然后这两个卵巢上的囊囊就不断长大,长大，长大，长大，长大，哎，然后亲到一起去了，啊、然后我们还叫做 kiss 症， kiss kiss，
4: 、哎、<呦>啊，就
3: 是左右两个会，
4: 嗯、左右两个卵巢上的囊囊会 kiss 在一起。嗯嗯
1: 对
4: 对对，稳住！波波，波波哇、啊，好浪漫
3: ！嗯、<笑>波波
0: <笑>波波巧囊，你看哎，不错，你看这就又能多出来一些。你看，我们不光有这个巧克力，我们还有波波，对吧？还有芋圆，就这些。
1: 下次就吃了巧克力之后，然后波波，然后就想到 kiss kiss， 嗯，哎，那个
4: 宝石的英
3: 文不就是 kiss？、哎、哦。哦嗯妙哦什么？真是奇妙的巧合！天哪
4: ！对，然后就是那个什么德福的英文是那个豆豆，你知道什么叫豆豆？鸽子。主要 love me， 哎，这都是 love me。I know， 这都是小
1: 学时候的
3: 烂梗
4: ，烂梗，一些透露年龄的烂梗
3: 。不是
0: 那为什么他不用他他用的不是首字母啊？他为什么还要选后面的呀？
4: 一二三
1: 四 ，Do you love me？ 我操
3: ！
1: 哇！妈呀！这都是我们小学的时候和男生告白用的小套路，好吧？哇塞！
0: 哎，真细！你们这太高估这些小小男生了，哪儿懂这些呀、啊？我的天哪
1: ！哎，怪不得那些情书都石沉大海了呢，真的是 ，get、哎、不到
0: ，哎、没 get
1: 到，哎呀，真的是。
0: 你们都应该去去开设、啊、这个什么，这个这个这个这个恋爱<去>培训班、
3: 表白课程。<笑>
1: 光顾着咔咔吃巧克力，<笑>男生可能觉得，哎，这个豆腐是不是非要给我送巧克力呀？怎么半天不送呢
3: ？那个，那可有没,没有
0: 见过那种就是单纯卵巢囊肿的那个囊液是什么样？哎
1: ，见过，就是单纯的卵巢囊肿，它其实就是很清亮，就跟水一样。就是因为我们是悄悄进去之后，嗯、因为这个。这个这个腹腔内和这个外界，它那个温度是有温度差的嘛？然后你镜子基本上都会起雾。然后这个通常的时候，哦、我们可以选择呃，就是要么是在子宫上蹭一下，要么是在它的肠系膜上蹭一下，或者是老师把那个抽吸呃抽吸引器放进去，然后给你冲点水，然后让你去淋个瀑布，然后冲,冲一下。然后还有一种方法，就是你在术中，然后它变蒙朦,朦胧了，然后这时候都血丝不拉的，然后它是有一个那个囊液。就是它如果正好它是一个那、这个这个一般的是卵巢囊肿，然后老师就会把那个卵巢囊肿戳破，然后会让你这个镜子就是接受一下卵巢囊肿，对对对，沐浴一下，它的清嘛，就是那个液体就是非常的清凉，就是跟水一样，嗯，透明的矿泉水，嗯
3: 。但是我
0: 还见过一些一些那种单纯性的卵巢囊肿，可能是那种粘液性质的那种
3: ，嗯，那个
0: 挤出来就是它那个打开之后挤出来就特别像那个会员的那个桃汁。就是那种颜色，就是白白的，哦、稍微有点浑，嗯
3: 、啊，就特别
0: 像那种汇源的桃汁。嗯，嗯当时我看到之后，我就很想喝汇源的桃汁
1: 。哦，还有，大家有见过那个鸡胎瘤吗？就是鸡胎瘤的那个初状表现，嗯、我感觉、嗯、那
0: 可太见过了
1: 。非常的嗯 ，viscosity <心>没有哎，<笑>但是我知道科比好像哎呃
4: ，就是,是有头发
1: ，还有牙齿。
0: 嗯，但其实，而肌层瘤里面最多的是脂肪
1: ，脂肪是的。然后、嗯、我我我我我在妇妇科第一台手术，就当时还是见习的时候，然后我第一台上的手术就是一个肌层瘤的一个单孔的剔除，然后那个肌层瘤它还不是很典型，嗯、它就是不是那种很明显的，就是那种脂肪啊、毛发啊这种，然后它是绿色的，就是它的，嗯、对，绿色是什么？它,它的什么什么成分呢
0: ？胆汁
3: 。
1: 妙、嗯、啊！不知道，妙啊！<笑>它就是绿色的，但是它有很典，但它也确实有很经典的就是毛发和牙齿。然后速中还专门因为这个颜色很奇怪，还送了冰冻。然后，哦、嗯，对，然后就是，然后那个绿色的就是怎么形容呢？就像辣巴蒜，然后给它捣碎了、碾成了汁儿的那种感觉，但它是稠的
0: 。但是我感觉大部分的鸡胎流都很像流沙包，<笑>就是那种奶黄嗯，是。挤出来，它那个它那个脂肪都是那种液化的，但是又很浓稠，就特别像那个、嗯、那个奶黄包的那个流心，就你咬开了之后，你给它往外挤，嗯、就是那种质感和颜色。嗯嗯
3: ，
0: 但是又滑又腻的，就很，嗯
3: ，对，而
1: 且
2: 会粘在手套上，到处都是
0: 。呃，对。嗯，所
2: 以是什么会<命>会见到？就是比如说看见毛发呀，然后。
1: 会会有头发
4: ，
2: 就头发是非常明显的，
4: 就是一团一团
1: 的那个毛球
0: ，就是特黑，而且嗯嗯，就是一眼就能看得见
1: ，感觉比我头发质量还好，真的。大家可能之后在对于各种食物它的兴趣度又降低了一些
0: ，主要它还有很多就是那个便便和尿，它都会直接用生活中的食物来表现
2: ，哦哦，就像什么果酱
0: 果酱样的大便
2: ，大便。
0: 对，不知道听众朋友们有没有自己家里养小孩得过肠套叠的那种，可能就会见过那种大便、嗯
4: 。我想到我最近不是在泌尿外科嘛，嗯、然后我就问人家血尿，嗯、我就说你那个血尿是什么颜色？是茶色的<我>还是洗肉水样
0: 、啊？对，浓茶，浓茶样茶。色。对，还有洗肉水。对
1: ，不<对>做饭的朋友们会知道洗肉水是啥色吗
4: ？就是淡粉色吧，我觉得。
0: 对粉粉的
3: ，
0: 嗯，就是你泡泡那个肉，比方说你买回来一堆红烧肉、排骨什么的，那你就泡泡那个肉，啊、然后把那个肉泡白，泡的有点发白，然后那个原来那个水有有点发粉，粉不溜丢的
4: 。嗯、哎，你看这里有，我们三个都不做饭，只有小林做。是的。<对><笑>我我想到以前我们播客录到快结束的时候，<唉>小林就会说。我要去，我要去做饭
3: 了
4: ，然后就撤。<对>我要去给老婆做饭了。希望各位男同
0: 志们多向我学习。<且>希望有更多这样优质的这个单身男青年<笑>看看我们小怂
1: 。让小怂体会一下这个。怎么最近突然这个风向变了？我要开始搞
4: 事业。说到这个，我我又想岔开来了。<笑>张恰谈恋爱了，看见了没有
1: ？你的理想型谈恋爱了怎么办
4: ？这次还会有下一个理想型？张恰是谁
0: ？对，我不知道张恰是谁
4: 。难道那一期不是我一起录的吗
0: ？我都不记得了
4: 。把他的名字是不是那个什么 offer
1: offer 里头的那个？对对对 ，offer 里的那个。o f f e r 好像不是小宁 ，offer 好像是和日天录的吧
4: ？哦，那可能是的。
0: 嗯，得把得把这段毙掉，否则的粉丝要过来围攻我了
4: 。<笑>没事，你也是有粉丝的呀。对呀。对对对对我还想到，就是我们医学里面很喜欢拿食物来比喻一个东西的大小，嗯、黄豆大小
1: 豆的。哦，对对对，嗯、就
4: 什么花生米样什么大小，黄豆大小。蓝豆。但是我当时在感
1: 染科的时候，对对对，然后我当时在感染科的时候，就是要摸，感染科很注重就是大家全身淋巴结嘛，然后当时我的老大就会带我去摸淋巴结，然后我们俩就讨论这个淋巴结大小到底是多少，然后老大我老大非常经典的问我，你知道黄豆大小是多大吗？然后我呆住了，我不知道黄豆个小应该是多大，两厘米一厘米
0: ，没有一厘米吧，没没有泡起来的黄豆挺小的，
1: 对对嗯。对，我觉得这个对于我这种缺乏日常生活常识的人来说，是一件困难的事
0: 情。没有感觉，可能也就六七毫米最多了，嗯、我
4: 觉
1: 得。那
0: 黄豆
4: 跟花生米哪个大呢
0: ？当然花生米花生米
4: ，花生这个我
1: 还知道的
4: 。花生米它
2: 还有大的和小的
0: 。大花生，小花生。
2: 小粒儿，对，大粒儿。俩
0: 俩粒儿的花生跟仨粒儿的花生。花
2: 生胖小子和瘦小子
0: 。主要是我之前，比方说我在门诊啊，会碰到那些。嗯，甲状腺结节,节的病人，嗯，非常紧张。嗯嗯、才零点三乘零点四，就是三毫米乘四毫米这种。嗯、我说你这个就就比芝麻才大一点点，就是你会用这种方式让、嗯、让病人们意识到，就是它真的很小
3: ，嗯，嗯
0: 对吧？你看三毫米也就芝麻芝麻粒那么大，哎，那一下他就想说，哦，才这么点，然后就觉得，嗯，菜鸡，没有没有什么意思。嗯
1: 观察、随访、观察、接
0: 受，对，就开开心心回家了。然后就说再探再报，嗯、等到黄豆粒大的时候再来告诉我
2: 。
3: 通过、嗯、一些实
2: 物来描述它的这个大小，对，所以我觉
0: 得可能用食物啊，嗯、或者这种方式，也是为了让这个大家能够就有一个更直观的哎、嗯、一个感受啊、呃，原来就这么大，这跟我熟悉的一个东西。对吧？能了解一下？你可能你数字摆在那儿，嗯、你说一公分、两公分啊，那大概多大呀、啊？没没可能没有什么特别明显的概念。拿一个东西说，嗯、哎，大概玻璃球那么大，或者大概那个鹌鹑蛋那么大，大家就知道了
3: 。嗯
1: ，对。所以其实有一些呃，我们就是在和病人交流的时候，不太会用那些不习惯用那些术语，就是会用一些比较会生活化的东西，然后去形容，然后希望能够让他们更加的理解这个到底是个什么样的。
0: 对，甚至我觉得可能有一些这种这种这种用食物去命名的这些这些疾病或者这些症状或者表现，甚至都是病人说出来的，就是也会自发的用自己生活当中认识的东西去，比方说像轮状病毒腹泻的小孩拉出来的屎，嗯
1: 、
3: 就
0: 跟蛋花汤一样，蛋花
1: 汤一样
0: 。对啊，我觉得这个很有可能就是对吧？发现的这个妈妈就说：“那拉什么样的屎啊？”他说：“啊，就跟蛋花汤一样，对不对？”那大家可能就会、嗯、哎，就想到就大量的。久而嗯
3: ，对
0: ，里边有一些黄色的那个粪渣、
1: 嗯。对，嗯，哎，实不相瞒，我前段时间就蛋花汤样了
3: 。哎呦<哟>、
1: 嗯，太惨了，就是一天拉了好多次
3: 。你是诺？但也没瘦
1: ，呃，我感觉像诺如。嗯
3: 。
0: 那没让你休息吗？休假。
1: 嗯，没有，但他确实也又没那么像诺如，因为他两天就好了，然后。也不是病程不是特别长，我感觉有可能只是单纯那个呃后凉腹泻，普通的腹泻，对普通的腹泻，但确实真的很形象，就是你拉下去就感觉就是一泡水，然后其间漂浮着一些油花，
0: 就是那种、嗯、不用描述了，可以嗯
3: 。我都不想，<笑>我觉<真>得<的 S 2> <笑>还要看一下是不是
2: 脂肪泻。
0: <笑>对，<还>反正<能>对，一看赶紧去查个胰工。
3: 对，因为
2: 大家都这个拉肚子都使劲儿对着马桶观察自己大便到底是蛋花汤样还是米汤样还是果酱样
0: ，但是我觉得有削变
3: 态上
0: 上厕所回头看一眼自己的便便是个好习惯，对，是的，会及时发现
3: ，对
2: 对标准的大便应该是怎么样的？
0: 怎么又从吃扯到屎了
4: ？我记得当时在那个消化内科需要很多的。什么呃 ，I B D 的病人
3: 嘛，哦，嗯、
4: 我每天就要问他们拉的屎什么
0: 样子。哦，我还会让他们拍照片给我看
3: 。嗯，对
2: 他们那种比较严重的，就是会直接是红色的血便。对<就>，那也有一些就是会有点像果酱，就是它可能有一些黏膜的那种黏液分泌，<液>然后加上血液在里面。嗯。嗯然后像上
1: 消化道就是，如果是有上消化道隐性出血的患者，他们的大便颜色可能就是很黑，就是很亮，黑便很亮，对对对对对，就是像柏油便，就是那种，就是如果是活动性出血的话，可能就是那种像柏油马路一样那种
0: 。因为我自己有消化性溃疡，嗯、所以我还黑便过，所以它真的很黑很亮
3: ，嗯，那种因为纯纯黑
0: 、嗯、漆黑，就像那种在黑暗中的黑猫。就是你看不见猫，<笑>只能看见一对明亮的眼睛，就那它亮亮的， oh. 巨黑，就你在凝视深渊的那种
3: 感
4: 觉
0: 。天哪，我在我,
4: <笑>我都接不住你的话，<笑>你就说你的屎还要凝视屎<笑>深渊，<笑>真的
0: 很黑。就用一些高级的手法，你别大家直接上来就是说看屎，凝视一下深渊，哎，
1: <笑>主要就是我和小宁有一样的习惯，因为我前段时间就是胃也不太好，然后就一直在养胃。然后我就会习惯性的去检查我的便，就每次上完粑粑拉完粑粑之后，就会检查我的粑粑的颜色，我就很害怕它就是有这种颜色的改变。<Yeah. S 1> 那到后来有一段时间，我这个胃胃特别难受，然后我就专门去找白老师挂了个号，然后白老师就呃给了给了给给我开了就是那个先是先是就是 H P 感染嘛，然后就先给我开了那个四联，然后然后然后就叮嘱我说别喝酒了，姑娘，然<笑>后我就。我就回来就开始吃，然后因为那个四年里头是有一个有一个药是 B 剂，然后我吃完第一天，我就发现大便，我就发现对，我就发现我的水怎变黑了？天哪，怎么会这样？然后然后我回去看了一下那个 B 剂它的一个就是那个那、这个不良反应，其中名列第一的就是大便颜色会变黑，但是 B 剂的那种黑它不会发亮，对，它是那种干干的
3: ，它很暗沉，就是、
0: 嗯，就是嗯。就是需要补点精华、补点乳液之类的，提亮一下肤色，提亮一下。提亮
1: 。对
4: 。
1: 然后其实就好多食物的颜色，它会也会影响我们大便的颜色，或包括药物，它也会。比如火龙果、对。
0: 火龙果会发拉那种紫，真正紫色。嗯
3: ，
0: 其实是紫色的，我觉得有点发紫，就是会把那个那个马桶里的水也染紫
3: 。
1: 嗯，那是就是。<对>是的，但是就是火龙果变扁之后，然后你擦扁扁的时候，就是那个颜色还挺触目惊心的
3: ，对，特红
0: ，<对>在纸上又显得有点发红，可能是白色的原因吧
3: 。对,对对，可能要对比。嗯
0: ，所以建议大家，如果吃了火龙果之后，用那种竹子纸去擦屁屁，可能视觉冲击力没有那么强
1: 。<笑>有有有有一次，有一次好吃完火龙果，然后扁扁。然后，然后在擦的时候，甚至怀疑自己是不是有肛裂，非常离谱
0: 。你肛裂的话，你排便的时候会痛啊
1: ？对，是的。当时不是医学知识还比较浅薄吗
0: ？哦，没关系
4: 。<笑><笑>小尼马上就要去肛肠外科了
0: 。在急诊科也见到很多这种，比方说上一个班呃，礼拜几？礼拜二的时候去上班的时候，晚上有一个七十多岁的一个老爷爷，全家人推着他过来了，说肚子痛、胀，然后排气排便也不好，嗯、然后但没有吐啊。然后我觉得，嗯，你忍肠梗阻呗。然后查查体，觉得嗯肚子也很软，也没有摸到明显的那种那种肠梗阻的表现。嗯、听了听的话，肠鸣音很弱，我也不会是麻痹了吧？然后，嗯，但是他一点也不胀，就是肚子摸着也不是很胀，嗯、软软的。然后说那就去做个 CT 看一眼，对吧？嗯，你看看有没有明确的那种，什么气液平啊什么之类的。然后我一看没有什么，就小肠也内容物也不多，然后也没有小肠内没有见到很明显的气液平，胃内容物也不多。然后我就往下看，看到它从降结肠开始，里面都是那种跟旁边的骨头接近的 CT 值那种，就是贼亮贼亮的那个。粪屎
3: ，全都
0: 是哇，塞的满满的，我的天
3: ，粪塞、嗯！<笑>我
0: 就说这就属于是屎憋的，就只能是回家去自己逛逛开塞露啊，完事<笑>去消化科调整一下，嗯、看消化科有什么比较好的那种软化粪便啊，或者说排便的方法，然后再问问人家怎么去调整饮食什么的。很多老年人会有这种情况，嗯、我遇到不止一个，可能有两三个了，就这种。
2: 嗯，
0: 把自己憋到有唱公主表现的，这种很难受的
2: 。是的，嗯，感觉老年人他们这种便秘的问题还是挺挺常见的，<对>原因也很多，嗯、那种、就是嗯、很复
3: 杂
4: 。对他
2: 可能会肠道的蠕动啊、肠道功能啊<对>都会有问题。就
0: 其实其实他们还挺痛苦的，因为他们来的时候主诉还是挺挺强烈的，就是说，哎，我特别不舒服，然后也也感觉很胀，然后排便也排不好。就那种，就光我看那个 CT， 我都会觉得很难受
1: 。
3: 天哪，那个 CT 值
1: 就是那个 CT 值就那么高，我的天哪，就是跟骨头的那种分值就
0: 、就是。就平时那个粪石，大家看可能里面会有一些气体啊或者什么的成分，嗯、就是它是那种是<吧>那种跟蜂窝一样的那种表现，它、嗯、那个就很结实啊，特别结实，就跟就感觉跟骨头差不多的那种，而且是一个一个圆的塞满了、嗯。
1: 天哪！还是要注重，就是嗯，注重老年人的这个嘱咐，然后在家里其实也是注注重老年人他的一些表现，及时、嗯、处理这些事情
0: 。所以便便很重要，大家不要讨厌便便，<笑>便便是我们肠道的窗口。<笑><笑>然后
3: 这句话也是
4: 绝了
1: ，那那是不是就？<笑>然后我就突然想到，那是不是就是男性应该是两个窗口，女性应该就是三个健康的窗口
0: ？呃，这你也可以这么说吧。反正他们分别从相应的这个通道里面携带出了一些信息。<笑>是的我，我愿称之为肠道的信使——便便。
1: <笑>那还有阴道的信使分泌物，还有膀胱的信使尿液。对，尿路的信尿系统，对，泌尿,<液>尿系统的信使尿液。
2: 对它其实都反映了你整体的一个身体的状态
3: 。对
1: 哦，然后说到就是那个呃，阴道分泌物，就是其实有一个有一类疾病还挺，就是因为阴道分泌物它不同的性状啊、颜色啊、气味啊，其实都可以呃代表一个你一个阴道的一个情况嘛。然后有有一类要说
0: 什么了
1: ？<笑>对，就是它是黄绿色的,色的就是豆腐渣样的分泌物。豆腐渣，对对，嗯。
0: 真菌性阴道炎应该点。来考考一考
1: 天，哎，我正想考一下小小大白鹅呢。你们小林去公布答案了
0: 。啊！这个大白鹅肯定<笑>肯定知道啊，这玩意儿
1: 。而且我觉得就是有必要去澄清一下，就是关于这个呃女性阴道炎这个情况，因为其实女性阴道炎还是非常常很很常见的。就是基本上之前有做过研究调查，就是说呃基本上所有女性一生中至少都会有过一次、呃、阴道炎的这个呃这个出现。它可能并不是和我们的呃呃就是就
3: 是会生有关
1: ，对对对对,对,对有关系，因为它可能和我们自身的一些免疫水平是相关的。因为你像呃雅加姆斯阴呃真菌，它其实是就是正常寄生在我们这个阴道里面的一种真菌。然后当你的就是免疫力降低或者你一段时间状态不好的时候，那它就可能自己就泛滥起来了，你的阴道的这个微生物的水平就失调了，然后就可能会出现这种豆腐渣样的白带。
2: 对，但其实正常阴道也它也是有菌群的嘛
1: ，
2: 是的，只是它这个菌群被这个正常的生态被破坏了，
1: 所以大家不要讳疾忌医，就是还是要有问题及
2: 时去医院看病，传播正能量。了<笑>除了这个这个二便，其实这个还有一些很重要的分泌物也是可以通过这个自己的监测和观察。我我感觉在呼吸科的时候，可能痰液也是一个，就是可能大家会比较关注的点。你没有见到什么奇奇怪怪的痰吗
3: ？铁锈色
4: 带血，哎、嗯，我没有真的看过铁锈色的，我也没有。对，我一般就是里面有血丝的这种比较多一点。嗯
1: ，痰中带血、嗯，一般都会问你那个痰一口老黄痰，你这痰黄不黄呀？
3: 对，白彩虹弹、泡沫粘不
1: 粘呀？对
2: ，不是还有一些什么胶冻呀？然后还有粉红色泡沫弹、泡沫弹，对。嗯、然后之前还有一些，比如说呃，病房可能会见到寄生虫感染的时候，它会有那种，呃，叫什么烂桃桃肉的那种哦
3: ，
1: 烂桃肉的那种感觉，对。哎呦，烂桃肉。
0: 发出恶心的声音哟哟
1: ！呦这个画面真的真的有点恶心，就是、就是那个桃肉减肥适合减肥，
2: 白白粉粉，但是它里面又有一点点那种棕色，有点氧化的那个感觉啊、哎、啊！嗯、啊<笑>然后还很稀烂的那种感觉，
1: 对
3: 。我看你们是乐在其中吧
4: 、啊。<笑>哎呀，正好午饭就不吃了嘛，减肥
0: 。哦我,我谢谢 <Yeah.
4: S 2> 我早饭还没吃呢。给我<笑>把我的美式点上，你知道吗？我上次刚才说到拉，就是拉屎嘛，然后我想到说，年轻人现在喝美式一个理由，两个理由，一个就是为了通便，一个就是为了醒脑
0: 。我现在对咖啡极敏感，我只要一口喝下
1: 去，我就要去厕所。好家伙，我觉得、这个、我现在已
2: 经、这个、这个是咖啡的原因吗？还是说你就是你那个？嗯那个那个结肠的那个蠕动冲，就是那个、嗯、对，就是胃结肠的那个蠕动冲，就是就是不是呃，就是有它其实是有一种说法，就是当你刚进食的时候，就是你的食物从胃然后进入十二指肠，然后这个过程它会有一个那个冲动传递到你的呃下面的结肠，然后就说明有一种现象，就是刚吃饭他就想拉屎。不，但我其实吃饭喝水都
0: 没什么事，我喝完咖啡过一会儿我就会。哦，那、oh, 感觉来劲了
2: ，那还是很有效，非常的我羡慕
4: 啊。哎、嗯，我是不是会觉得女生的便秘率会发生的比较高
1: ？是<吗>会这样吗
4: ？我还好吧？<笑>是这样吗？哎，我就是会有来月经之前就会这个排便不畅，
1: <笑>只有我会吧？我我感觉就是因为可能就盆腔水肿，因为当时姨妈就是来月经前后会有那个盆腔水肿，嗯、然后可能就会。对这个消化系统、结直肠，他们会有一定影响吧？因为如而且可能就是子宫内膜异位灶也会导致就是拉稀便呀，这些都就是都有可能，就
2: 是多种表现。对，我是好像会有点轻腹泻，就是每次来姨妈的时候，就小腹有点疼，就会带着有一点点容易拉肚子。可每个人的这个消化道受受累积表现还不一样。嗯，而
3: 且有
1: 时候就是。<笑>就是，好收住，换个话题，换个话题。嗯，嗯最近就是到了吃橘子的季节
4: ，怎么突然从拉倒了吃？<笑>这个转折为什么这么跳
1: ？就是要这么跳跃。不就是到了吃橘子的季节？而且我真的很喜欢吃橘子呀，我觉得橘橘子就是那种
4: 剥起来很快
1: ，是的，嗯。就是很方便，而且不会有很多就是汁水流到手上，而且它就很甜，那就是酸酸甜甜的那种感觉。
4: 然后、哦、你想说什么呢
2: ？啊
4: ？嗯、没有人接我后面的话吗？这么这么悲哀吗？<笑>啊
2: ？不是，我们期待还有点什么、啊、吃橘子，然后呢？对
3: 呀、啊、对
2: 呀、啊，然后就是橘皮样变呀。嗯？哦。啊
3: 、的那个问题。嗯、对对，好吧。但是这个
1: 我也没有真的见到过。我啊，这个这个我我好像在实习的时候，可能,可能
2: 这个就
3: 太晚期了
2: 。对,对对，我在实习的时候还是见到过的，但那种就是你能看见它本身那个肿块已经特别大了，就是基基本上可能嗯、呃、肉眼可见的那种，嗯、然后可能局部也会有一点，嗯、然后确实很像橘皮，但是那个颜色不太像，就是、嗯、它本来其实就是。淋巴回流的那种异常嘛，就是是人体的这个淋巴回流异常，然后它这个堵住了之后，然后导致这个就是找整个这个肿，就是我们常规是乳腺，就乳腺的这个肿瘤，然后它压迫导致邻局部淋巴回流一个异常，然后可能会出现皮下的这种嗯、呃、肿胀，然后就会有这种橘皮样的，就是能看见一个一个小点儿，然后周围是肿肿的那种感觉。有一些那种像，呃，那种淋巴管堵塞的那种水肿下肢，其实它也会这样，但这种都是比较晚期的。我当时看见的那个，就是它本身的肿物已经，乳腺的肿物已经特别大了，然后周围就能看见它那个橘皮样的那种改变，但颜色不太像。它就是真的
1: 很很典型的那种橘子皮嘛，就是感觉有凹凹陷孔孔，就是那种小孔那种感觉。
2: 对、嗯，但它那个那个点点其实应该是它那个毛囊，
1: 毛
3: 囊、嗯、毛
2: 囊的孔，然后周围其实是它那个皮肤就相当于是水肿了，那它是一种那种淋巴水肿的那种感觉，嗯、所以应该是、嗯、就是因，但是我当时也没有机会说去触诊，应该是比较润的那种嗯，嗯
3: ，绝了。
2: 除了吃橘子还有什么？吃草莓
4: 。
1: <笑>春天的草莓，春天的水果草莓
4: 。草莓有什
1: 么呀
0: ？不是那个草莓。那个血
4: 管瘤吗？对
0: 不起。会有那种草莓样宫、嗯、就是上面会有一些小的
3: 出血点，嗯
1: 哦
0: 哦、然后圆圆胖胖的，就像个草莓哦
3: 。哦
1: ，点状出血，然后就是像草莓的那个样子。
0: 里边还有什么草莓蛇？还
4: 是杨
3: 梅？嗯
1: 那梅杨杨梅蛇、牛肉蛇
4: 、镜面蛇什么？就是
3: 各种蛇
1: ，就是各种舌头的表现。就是
4: 中
2: 医，中医、嗯
1: ，中医要看舌头，我们也看舌头
2: 。嗯，猩红热的那种，然后还有，应该是会有。然<后>这都很少见
1: ，嗯，没见过，嗯，我感觉我在临床上没见过。
4: 对，但
1: 是我们的就是上大课的时候，老师都会提到。啊
4: 草莓蛇和杨梅蛇是不一样的，对吧
0: ？应该是不一样的吧，我记得是不一样。杨梅蛇不是那个猩红热的表现吗
4: ？那川崎病，草莓蛇好是是也川崎病不是也是什么草莓蛇还是杨梅蛇吗
2: ？这两个其实应该他们描述的，哦、的对他们描述的。应该是都是啊，他们、哦、描述的是<对>都是川崎
0: 病和猩红热的舌表现
2: 。对，因为颜色和那个性状都比较相似。嗯，光滑肉红色
0: ，就是舌头本身很红，舌头然后、嗯、对舌乳头又有点红肿，对
3: 对对，嗯，像
1: 上面的小点点。
3: 对
1: ，对然后还有就是那个牛肉舌，就是它很光滑，它不像就是草莓舌和杨梅舌上面的那个。呃，舌乳头突出，它就是非常的光滑，然后就是那种酱红色的，就很像生牛肉是一样的，嗯
2: ，
1: 贫、嗯、血吧，我记得，对，一般
2: 聚幼贫，聚幼贫的时候会有，嗯，哎，想想还有什么，我靠，其实我我我一开始对那个就是有食物跟医学的这个连接就我在刚实习的时候。然后我开始去、嗯、自己去了外科，然后去了胸外科，然后他们主要做的是，嗯、呃，肺癌和食道癌的手术。对，然后一般就可能会涉及到后面淋巴清扫的这个环节，然后这个淋巴结，当时我看着就特别像吃的蓝莓和我们喝奶茶那个珍珠，而且它很多时候还就是得一片一片的扫。<笑>或者是几粒几粒的扫，嗯，然后有一些，特别是它确实伴有这种，呃，淋巴结的这种转移的时候，你就看到它那个淋巴结可能就会长得不太一样，比如说它可能会大一点啊，或者有点坏死啊，但是那种波霸和呵呵小的那个波波和,和我们那个西米队的区别。<笑>太形象了吧！这里就是你们会不会喝那个一点点的时候，或者是可可的时候，它就是会有不同大小的那个珍珠嘛？嗯，<对>是的，对，然后就觉得还是很像的，大芋圆和小芋圆。嗯，在采蓝莓或者在数波波
0: 。波波
1: 。哎，但是我当时在胸外轮转的时候，我印象最深刻是有一台手术去做错构瘤，然后。错过流就它是有良性的嘛，相当于它很很很典型的一个特征就是它的那个和周围的这个界限非常的明确。然后，然后我们当时在做胸腔镜下去，老师们做那个错过流的时候，就是它就是嘚的一下，你把上面就是撕一个小口，它嘚的一下，然后就弹出来了，就跟那种小弹球一样，很神奇
3: ，非常有弹性。对。然后它因为分界很好
1: ，你稍微你给它底下施加一个力，它就嘚儿就弹出来了，绝了！我感觉子宫肌瘤也有这种感觉，又回到了一开始的下滑
4: 。对，感觉在挖不完了<笑>子宫肌瘤，挖挖好多
1: 。哇、哦，你们上最多的一台子宫肌瘤剔了多少个
4: ？好像没有很多，但是我记得好像看过有一篇推送，是我们科那个妇产科、嗯、啊，不是是协和那个妇产科叫什么？谭先杰老师，哦， oh, 谭老
3: 师，嗯，
4: 他是不是有一篇推送叫什么“挖子宫肌瘤挖了一套房”的价钱，就是超级多，要<笑>、oh, 一千多个疯狂的“瘤”字和一套房子。天呐<哪>，好家伙、啊！妈呀，你们看见这个推送，他的肚子就跟怀孕了一样。好
1: 家伙，我我我就。我我我就上一次那个我我上周做了一台手术，跟了一台手术，然后应该是一共挖了十个瘤子，就是他是通过宫腔镜挖了一个黏膜下肌瘤，然后通过腹腔镜挖了九个，呃，就是二到七型的肌瘤，然后二到五型肌瘤，然后还有一些就是浆膜下肌瘤，然后，呃，他就是就是一直在挖，就跟。挖土豆一样，老师们都会说，就是啊，又一颗土豆出来了，哦、又一颗土豆出来了，然后说啊，这个土豆做的好深，我们要多挖挖
2: 。哇，他这个，嗯，这个肌瘤真的是好大。小松发的这个，是的。的
1: 我们到时候也可以把这个推送发过来。是一
2: 肚子的，这是一肚子的土豆吗？触目惊一肚
4: 子的土豆
2: 。他这个是放了一张石头的照片。嗯碰了一个石那<对>个石头堆
4: ，他可能没有报那个最后挖出来的那种
1: 排列组合，嗯、就是那种从大到小排一排。我见过，好像就是有老师会发这个
4: 。我就是觉得，就是为什么会忍到这个地步再来呢
1: ？对，就是有时候在做手术的时候，领导有时候就看着那个长到十几厘米的肌瘤剔的时候，就是就是就会想说。呃，大家还是要定期体检，发现有这种大于五公分的肌瘤，还是要早早做掉，不要长等它长到十几厘米了再搞，就很困难。子宫肌瘤的手术适应征应该有一条就是直径大于五厘米，或者是它产生了一些压迫症状，比如说呃尿储留啊之类的。绝了
4: ！想到以前在妇产科搭台也是真的好累啊。嗯。最讨厌的就是上那个 CRS 的台
2: 啊、嗯，肿瘤减灭。对，我马上要
1: 上了，大周开始
4: ，痛苦挨揍
1: 。我有点好奇，听那个呃大白鹅在
2: 安静的一些神奇见闻。安定一点嘛，感觉这个嗯，呃跟咱们这一期会有点不太一样，就是没关
3: 系啊。那、嗯呃嗯、我、嗯、那我挑你们
2: 最、嗯、最最可能感兴趣的讲一个吧，就是。嗯因为现在他们相对来说，呃，比较多的，就是在临床真实实践中用的比较多的一个治疗的手段叫，他们叫无抽，没有听过吗？没有，就是没有，它全称其实是就是无抽搐电休克治疗，它是经过一改良之后的，的一种这个治疗，它适应症其实还是比较多的，就是。在病房，因为我是在他们抑郁症的病区，然后包括抑郁重度抑郁，然后双向的，然后就双向情感障碍，然后还有精神分裂症的这些病人，他都可能会用到这样的一个治疗。我当时还是蛮惊讶的，那后来接触下来，就是发现可能还是跟大多数人一样，会对这个治疗带有一点偏见。他就是。电休克治疗嘛，就是大家能想到的，就是电休克。对，就是他可能需要在你这个，嗯、呃，太阳穴两边贴个电极，然后通电，然后就是我们传统理解的那种，就可能是以前，比如说在学医学史的时候有过那种对精神病人进行那样的治疗，然后现在这种，它其实。相对来说，它是改良之后的，它病人都是在全麻之下做的，所以它，呃，虽然定完之后，它还是有一个几十秒，可能不到一分钟之间，它是会有一个那个抽搐的一个状态，但是相对来说，它是自己无意识的，嗯、所以它是一个改良的叫无抽搐的电休克治疗，他们叫无抽，嗯，然后我比较惊讶就是，确实，嗯、呃。古代偏见的来讲，它这个治疗还是对病人帮助挺大的，就是能看见，包括像那种呃抑郁中度抑郁发作的呀，或者是躁狂的病人，用完之后，就是就是在治疗完之后，它可能一开始可能是八到十二次这样，然后一个疗程之后就会，嗯、呃，效果还挺好的。那可能一开始就觉得这个是不是就是我们以前讲到的那种给人脑子电一下，然后就开始抽抽那种？我不知道你们有没有这个印象，就是以前可能那
4: 个阳什么的。么对我，我感觉
1: 经常在影视作品中见到这种，就是关到精神病院，然后开始电他。然后但是在影视作品里头，好像这些都是一种，就
4: 感觉好像是比较
1: 负
3: 面的一些东西。
4: 哎，我想问这个呃，治疗它的理论依据是什么？是改变脑电活动吗
3: ？呃，有
2: ，有一定这样的。就是其实我当时还是特意去查了一下，它总体来说，它这个就是它这个病，它这个病理生理的这个基础其实本身也是不明确的。嗯
3: ，
2: 但是它这个治疗的，就是现在来说，其实呃，相对来说是比较。常规在用，且是比也有这种明确的证据支持的，所以说他们用的还是挺多的。嗯，我我印象比较深就是有一个病人，他刚来的时候他是有这种幻听，然后是有这种妄想，嗯,嗯，然后、嗯、然后后来他这个他就说觉得有人要害他，然后觉得他朋友在骗他的钱
3: ，
2: 嗯嗯,嗯，然后周围人。会有针对他，比如说在小声议论说话，他又觉得在说他坏话，对。然后做做了可能大概半个月之后吧，他就能够意识到自己之前那个状态，他觉得是一个疾病的一个状态，嗯、就他能意识到就分别开来这这些，他就觉得之前那些想法是自己在呃瞎想呀，或者是怎么样，还挺有意思的。
1: 嗯，感觉就是他之前是一个很典型的精神分裂症的表现
2: 。对对，呃，嗯、他对对对，一一般有这种就是可能会鉴别一下嘛，<对>就如果说有妄想或者有幻听，一般就可能往、嗯、会往精神类的疾病靠。对,对他有一些重度呃、嗯、就心境障碍重度抑郁的，他也会有一些会人会有这种精神的症状，比如说会他会产生这种妄想呀。
1: 嗯，然后，嗯、哎，我、嗯、我还比较好奇，就是、嗯、它电机会有，就是会，就是不同的部位嘛？还是说它都是电，就是是时放到太阳穴上？电脑子，就是哦， oh, i mean 就是它会，就是定位到不同的脑液吗
2: ？不会，但是他们会根据病情的需要调整那个，就是电流，对他们治疗的那个剂量会不一样。嗯。
3: 嗯
2: 但这个具体可能 <Okay. S 1> 具体操作其实是涉及到专科大夫会给他们这种处方
1: 。哦、嗯，我刚在网上查了一下这个无无抽搐电休克治疗，然后第一条就是用无抽搐电休克治疗忘记前任靠谱吗？
4: <笑>哦，他们会
2: 有一个很明显的就是短期内的一个记忆记忆的一个问题，就是他可能会忘事儿
1: ，
3: 但长期不太会,、嗯、会。对，但是
1: 他应该就是很快就那个记忆应该会回来吧
2: ？嗯、呃，会忘的，他们会忘，但是可能只是短期内，嗯嗯、就是包括做之前发生的一段时间发生的事和做之后一段时间，他都可能会有遗忘。嗯，嗯我看到的数就是百分之五十到八十，他都会有这种嗯、呃、记忆力的问题。<Okay. S 1> 嗯，嗯但是长期来说其实还好。嗯，
4: 嗯我想问这个治疗是在他发病机制吗？就是。还是说，就是比如说一个礼拜一次这样的
2: 。嗯，他他们就是会有这种，呃，有一些会更密集一点。然后有一些人，比如说他，嗯，觉得，比如说他重度抑郁，他觉得那个药物的副作用会特别大，或者他不耐受，或者他甚至什么什么药都过敏，这种这很少。就药物不耐受的时候，他可能长期不用药物维持，就是通过这种电休克治疗来。就是让他病情保持一个稳定状态，他那个时间就会延长。但是，比如说他有一个抑郁的急性发作的时候，就是他可能会密集一些。比如说这一周他会可能会安排到这个两次。那可能如果是在他一个稳定期的时候，他可能就会拉长这个间隔。这个都是他们会就是说他们用剂量，就是他们会有有一个这样的处方。
1: 好、哦、神奇啊！哎，那你说癫痫患者，他们每次癫痫发作的时候
2: ，所以会忘事。哦。所以这个其实是有点类似于癫痫发
1: 作，和癫痫患者的他的那个
3: 大
2: 对癫痫，他就是脑子有一个自发的这个放电的过程嘛。对，是的。然后他这个就是相当于是直接让你就是整个诱发一下。发他对，但你能观察到，如果是用着那个德巴金的病人，就是他可能、嗯。在电完之后，正常病人可能要抽个三四十秒；如果是他的那个呃电电压的话，那可能对于这种用着德巴金的病人，他就抽个几秒钟、十几秒就结束了，嗯
1: 、就是抑制了他那
2: 个放电
1: 。嗯，嗯那那他抑制了放电，他的疗效会降低吗
2: ？啊，所以一般就是如果说病情。允许的话，他们可能会考虑把药物减停了再，再再再去做
1: 。哦，嗯 ，OK， 好神奇啊！哇
2: ，嗯，就是这一个点。我觉得我
1: 们可以专门，<哇>我觉得我们之后可以专门开一期讲一讲，就是关于这种精神病学、然
2: 后在汉病
1: 医院的趣闻
2: 。他们有些症状会比较有意思，有一些幻听啊。嗯妄想啊，然后还有一些人格障碍的这些，嗯、包括多重人格，嗯，嗯是的，是的，我觉得可以，可以再再讲一讲
1: 。好、哦、呀，我们可以之后专门开一期
2: ，这个要放一期吗？嗯
1: 、
2: <笑>感觉跟这期有点不太。嗯、主持没事，<气>我们
1: 就是就是为下之后几期做一个铺垫
4: 。好的，好的
1: ，<笑>好的，好的，那我们这期节目就到这里啦。希望大家在听完这期节目之后，还能好好的吃个饭，嗯，不要对食物产生过大的恐惧。<笑>其实我感觉还有很多没讲的，比如说菜花样变呀、啊，就是这种，就是更呃
3: ，就是大家可能认识，
1: 对更形象，然后大家认识到的可能也更多一点。但是就是我们这期还没有涉及到，嗯，就是希望不要太打扰大家的食欲。我们这期可能讲了一些
3: 呃
2: ，
1: 看上去更好吃一点的食物。那我们就下期再见喽！好
3: 好吃饭，拜拜，拜拜，下期见，下期见。